0: Excuus 6. Ik heb geen geld. Wie geen geld heeft, moet creatief zijn. Een variatie op de volkswijsheid. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Muntjes in cyberspace. Soms vind je de oplossingen wanneer je er het minst naar op zoek bent. Op een voorjaarsavond in 2000 zat ik met tien studievriendinnen te eten. Het was de tijd dat internetbedrijfjes, ofwel dotcoms, het zo goed deden. Alles wat je via het internet promoot, wordt meteen een succes, zei een van de dames, een trendwatcher uit New York. We waren voor de grap aan het fantaseren hoe we onze vriendinnengroep op internet zouden kunnen profileren. Ieder van ons vertegenwoordigde een bepaalde discipline. Financieel, logistiek, strategie, marketing of organisatie. Iemand kwam met het idee om onze diensten freelance aan te bieden via onze eigen online consultancy. Rent a bitch, oftewel RAB consultancy. Alleen de grap en de publiciteit rondom de naam zouden onze klanten opleveren, zei een van de internet-experts. Naarmate de avond vorderde en er steeds meer lege flessen wijn op tafel stonden, groeide het idee en het plezier dat we erom hadden. Internet is de sleutel tot ons succes, bezworen we elkaar. Aan het eind van de avond heeft iemand serieus de naam RAB consultancy laten vastleggen. Je weet maar nooit. S'nachts bleef het idee van internet in mijn hoofd rondspoken. Ik had nooit beseft hoe krachtig dat medium was, maar door de verhalen van mijn vriendinnen was ik enthousiast geworden. Ineens besefte ik dat als coinsverkeer een website zou hebben, het idee meteen meer body zou hebben en ook geloofwaardiger zou worden. Maar hoe kom ik aan een website, zei ik in het donker tegen mezelf. De hele nacht lag ik te woelen. Ik stond stijf van de adrenaline en ik kon niet meer slapen. De volgende ochtend moest ik vroeg op, want ik zou voor Ernst Young Consulting een strategische workshop begeleiden. Toen ik daar met wallen onder mijn ogen, maar bruisend van de energie aankwam, moest ik even mijn verhaal kwijt. Twee studievriendinnen die daar ook werkten, kregen te horen waar ons gesprek van de avond ervoor toe had geleid. Ik weet nu wat ik moet doen. Ik ga een website maken voor coins for care Mark Spronk, een van de partners van Ernst Young, stond kennelijk mee te luisteren. Waarom vraag je ons niet of we die site voor je willen bouwen? Impulsief antwoordde ik... Maar ik zei toch niet dat ik ervoor zou betalen? Dat zei ik toch ook niet, zei hij glimlachend. Voordat ik doorhad wat er gebeurde, bood hij me serieus aan om een website voor verkeer te bouwen. Zo had ik twee vliegen in één klap, een website en een sponsor met een betrouwbare naam. Ernst en Jong vroeg aan freelancer Robin Stolle om met het ontwerp van ons reclamebureau de website te bouwen. Ik zorgde voor teksten met uitleg over de actie. Ook werd er een mogelijkheid ingebouwd waardoor mensen konden stemmen op hun favoriete goede doelen. Eén telefoontje naar NetPresence, de internetprovider van Ernst Young, bleek voldoende om gratis hosting voor de site te krijgen. Mijn interesse was gewekt. Meestal proberen goede doelen geld in te zamelen om daarmee dit soort diensten te kunnen inkopen. Maar waarom zou je een omweg maken? Voortaan probeerde ik alles wat Coins nodig had, direct bij de bron in Natura gesponsord te krijgen. Toen het door Ernst Young ter beschikking gestelde budget ten einde liep, was Robin zo enthousiast dat hij aanbood de website in zijn vrije tijd te blijven onderhouden. Ik vond het heerlijk om nu samen met nog iemand van gedachten te kunnen wisselen en een deel van het werk uit te kunnen besteden. Niemand had kunnen weten dat de Coins website het zogeheten Hek van de Dam zou worden. Met een website besta je ineens. Dan ben je niet langer een meisje met een leuk verhaal, maar een serieuze organisatie. Met een sponsor van naam als Ernst Young gaan andere partijen ervan uit dat het wel goed zal zitten. Met een mooie website straal je ineens betrouwbaarheid en body uit. Kennelijk was dat wat het tot dan toe ontbrak. Mijn beslissing om gratis te werken bleek steeds vaker de doorslag te geven bij bedrijven die ik benaderde voor sponsoring. In eerste instantie wilden ze in ieder geval hun kosten eruit halen met het argument dat we bij Korn's Verkeer toch ook kosten maakten. Vervolgens legde ik uit dat we alles gesponsord probeerden te krijgen en dus nagenoeg geen kosten maakten. De volgende vraag was altijd naar mijn salaris. Als ik dan uitlegde dat niemand bij Korn's Verkeer betaald kreeg, dan zei zo'n bedrijf vaak in een opwelling enthousiast dat ze ook mee zouden doen. Zo werd dit per ongeluk ontdekte punt een belangrijk argument. Vanaf nu bracht conch care vooral naar buiten dat alles werd gesponsord, dat er nauwelijks kosten werden gemaakt en dat al het geld dus bij de goede doelen terecht zou komen. Als dit bij bedrijven goed werkte, dan zou het hopelijk bij het publiek ook aanslaan. Voor nieuws Robin en ik hadden besloten de website in de maand augustus proef te laten draaien, waarbij al onze vrienden en kennissen feedback konden geven en vooral het stemmen op goede doelen konden testen. Rondom de echte lancering van de site in september... wilden we proberen zoveel mogelijk gratis publiciteit te krijgen. Als we het Coins for Care verhaal in allerlei tijdschriften en kranten gepubliceerd zouden krijgen... zou de actie en website meer bekendheid krijgen en hopelijk nog wat meer deuren openen. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring... knutselde ik een zogenaamde vooraankondiging voor de pers in elkaar. Het was geen officieel persbericht meer een soort briefje waarin ik de lancering van de website aankondigde en uitlegde wat Coins van plan was. In de tijdschriftenafdeling van de supermarkt zocht ik alle redactieadressen van interessante bladen op. Omdat het mooie Coins briefpapier nog niet klaar was, tekende ik op de brieven en enveloppen met de hand het logo na. Het kostte veel tijd, maar eigenlijk was het best leuk en spannend om te doen. Met een arm vol enveloppen liep ik naar de brievenbus en stuurde ze de grote wijde wereld in. Met de stille hoop op veel reacties. Vol spanning wachtte ik af. En wachtte. En wachtte. Op de dag dat de -care website proef zou draaien, maakte mijn hart een sprongetje toen ik ochtends de telegraaf zag. Mega collecte oud-muntgeld stond er in grote letters op de voorpagina. Met een zucht van opluchting bedacht ik dat er eindelijk toch iemand had gereageerd op mijn persbericht. Helaas bleek het artikel over de actie van collecteplant te gaan. Zonder veel details te geven werd het plan aangekondigd om rond de euro-invoering een grote huis-aan-huis-collecte te houden. Ik baalde dat collecteplan zonder mij daarover te informeren kennelijk hun actie hadden doorgezet. Mijn teleurstelling werd nog groter toen meteen een aantal vrienden belden Gefeliciteerd met de publiciteit. Op de voorpagina nog wel. Ze dachten dat het over mijn actie ging. Dat kwam extra hard aan. Na mijn uitleg over collecteplan vroegen ze zich af... Gaat Koontjeverkeer nog wel door met zijn grote concurrent? Ik belde de secretaris van Collecteplan, die ik bij de eerste meeting had ontmoet. Zij voelde zich merkbaar oncomfortabel met de situatie. Ze vertelde paniekerig: Ik denk dat het plan naar de pers is gelekt. Het is zeker niet de bedoeling van Collecteplan om de actie nu al bekend te maken. We zijn er immers nog lang niet klaar voor. Ze had eerst een hoop intern uit te zoeken. Maar de meeste vertegenwoordigers van Collecteplan zijn op vakantie, verzuchten ze moedeloos. Ze beloofden me te bellen als er meer nieuws was en dit keer wel contact te houden. Om te redden wat er te redden viel, besloten we nog diezelfde ochtend de proefwebsite van coins for care openbaar te maken. Ik stuurde een geïmproviseerd persbericht naar een aantal redacties en tot mijn verbazing werd er meteen op gereageerd. Tijdens de zomer blijkt het een beetje komkommertijd te zijn voor de pers... En kennelijk was het nieuws dat er twee inzamelingen zouden komen rondom de euro-invoering, een leuke afleiding. Dit was mijn eerste kennismaking met de pers en meteen een harde les. In plaats van rustig mijn verhaal te kunnen vertellen, kwam steeds de sensatiebeluste vraag of er sprake was van concurrentie tussen collecteplan en coinsverkeer. Mogelijke samenwerking leerde ik al snel als diplomatiek antwoord te geven. Het liefst had ik gezegd dat Collecteplan niets meer van zich had laten horen, maar instinctief voelde ik aan dat door de ophef in de pers de gesprekken met Collecteplan misschien wel weer op gang zouden komen. Dus ik besloot de deur open te houden. Collecteplan noemde in haar reacties naar de pers verkeer niet bij naam, maar zei slechts dat ze door vele organisaties waren benaderd voor samenwerking. Uiteindelijk verschenen een aantal artikelen in de kranten dat er nog een organisatie was die muntjes wilde verzamelen. Een van de positieve gevolgen van de krantenartikelen was dat het muntjesidee nu onder de aandacht werd gebracht. De gloednieuwe Coinjou Care website kreeg in een paar dagen tijd duizenden bezoekers. Zo vernamen steeds meer Nederlanders over de geplande inzamelingsactie. Ook begonnen mensen via de website hun favoriete goede doel aan te melden en kwamen de eerste stemmen binnen. Het weekblad Viva belde naar aanleiding van de publiciteit... of ik in september in de rubriek Open Podium zou willen... met een interview en foto. Ik kende Viva wel, maar de rubriek niet. Open Podium gaat over mensen die iets bijzonders doen in hun leven... en wij vinden jouw verhaal er leuk in passen, legde de redacteur uit. Ik was erg trots dat ik werd gevraagd... en wist zo snel niet wat ik moest zeggen. Kennelijk vatte de redacteur mijn aarzeling op als argwaan... want met zachte stem voegde ze toe... Uh, ja, nou, om heel eerlijk te zijn, heeft degene die we eigenlijk zouden interviewen net afgezegd. Op deze korte termijn is het moeilijk om een interessant iemand te vinden. En uh, we vonden jouw verhaal natuurlijk wel echt heel leuk. Dus ik hoop dat je mee wilt doen. Of ze mij nou als invaller voor de rubriek zagen of niet, dit betekende een geweldige kans om een nog groter publiek te bereiken. Ik werk graag mee, was dan ook mijn antwoord. Ik was zowaar een beetje zenuwachtig voor de officiële Viva-foto. Er zou zoveel afhangen van hoe dit artikel zou overkomen. De bekende fotograaf Harold Pereira hield de fotosessie in zijn prachtige penthouse met uitzicht over heel Zandvoort. Tijdens het fotograferen praten we aan één stuk door. Hij vroeg belangstellend alle details over coins for care Dat was waarschijnlijk zijn manier om onervaren modellen op hun gemak te stellen. Bij mij leek het in ieder geval kalmerend te werken om over iets te praten wat ik goed kende en waar ik enthousiast over was. Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en informeerde voorzichtig of ik die foto's die hij nu voor Viva maakte misschien ook mocht gebruiken voor Publiciteit. Nee, antwoordde hij beslist. Deze foto's zijn eigendom van Viva en mogen dus voor niks anders worden gebruikt. Maar kennelijk was hij toch aangestoken door mijn enthousiasme, want even later zei hij... Weet je wat? Ik maak wel wat extra foto's die je dan voor Care mag gebruiken. Zo hadden we er weer een sponsor in Natura bij. Collecteplan 2 De publiciteit zorgde inderdaad voor hernieuwd contact met Collecteplan. Het ging niet echt van harte, maar in september werd ik wederom uitgenodigd om mijn verhaal te doen. Deze keer waren er andere mensen aanwezig dan de vorige keer. Ik zag aan de tafel met ongeveer acht mensen slechts één bekend gezicht. Dat was die man die de vorige keer hooghartig had gezegd dat ik blij mocht zijn als ik collecteplan misschien mocht helpen met de publiciteit. Zijn naam was Raymond van Haften en ik zou later nog veel met hem te maken krijgen. Het was een raar gesprek. Terwijl ik vertelde hoe Koinsverkeer ervoor stond, werd er niks gezegd, al maakte sommige aantekeningen. Niemand gaf enige aanmoediging of leek onder de indruk te zijn van wat Koonsverkeer al had bereikt. Daarna werden er vooral vragen gesteld die erop gericht waren om zwakke plekken te ontdekken. Waarom doe je dit in hemelsnaam? Kan je je tijd niet beter aan iets nuttigs besteden en de fondsenwerving overlaten aan de experts, volgens ze, op zichzelf wijzend? Waarom heeft Coins4Care een Engelse naam? Dat kan toch eigenlijk niet voor een Nederlandse actie? Mogen we het contract met Coinco inzien? Zou je de exclusiviteit van het contract opgeven? Ik legde uit dat ze het contract natuurlijk mochten inzien en dat ze dezelfde gunstige voorwaarden zouden krijgen van Coinco als we zouden samenwerken. En waarom laat coinsverkeer eigenlijk alle goede doelen meedoen? Worden de eisen gesteld aan deelnemende doelen? Waarom mag het publiek meebeslissen over de verdeling? Dat is toch nergens voor nodig? Wat is erop tegen om beide acties onafhankelijk van elkaar te laten plaatsvinden? En zo ging het nog even door. Ik zat er in mijn eentje, in die kille sfeer, en probeerde zo enthousiast en open mogelijk te zijn. Ik wilde graag samenwerken en dacht nog steeds dat mijn onbekendheid in de goede doelenwereld een tijdelijke barrière was, die kon worden overwonnen door veel informatie te geven. Ik stipte nogmaals de voordelen aan die samenwerking op het publiek zou hebben. Het zou toch raar zijn als er twee aparte acties zouden zijn? Waarom zouden we niet laten zien dat alle goede doelen kunnen samenwerken? Zo hoeven we geen energie te verspillen aan concurrentie, maar kunnen we alle aandacht richten op het inzamelen van muntjes. En niet in de laatste plaats zou samenwerking ook kosten besparen, zodat meer geld bij de goede doelen terecht zou komen. En dat is toch waar we het allemaal voor doen, concludeerde ik hoopvol. Collecteplan vertelde zakelijk over de ontwikkelingen aan hun kant. Onze plannen beginnen langzaamaan een beetje meer vorm te krijgen, hoorde ik. Door het krantenartikel was het euro-idee in ieder geval op de agenda van alle partijen komen te staan. Naar aanleiding van jouw verhaal de vorige keer hebben we besloten om ook buitenlandse muntjes in te zamelen, melden ze doodleuk. Ook had zich nog een andere organisatie bij Collecteplan gemeld, het Nederlands Olympisch Comité, NOC wilde met alle sportclubs en verenigingen in Nederland op de nieuwjaarsborrel overgebleven kleingeld inzamelen. Het lijkt me logisch dat alle partijen samenwerken, zodat we van elkaars sterke punten kunnen profiteren, was mijn reactie. Collecteplan wilde hier niet op ingaan. Ze wilde eerst met het NOC praten. Verward stond ik even later weer buiten. Ik begreep heel goed dat for verkeer een onbekende nieuwkomer was en dat een gevestigde organisatie altijd voorzichtig moest zijn met wie ze in zee gaan. De terughoudendheid van het collecteplan was echter niet alleen hierdoor te verklaren. Een voorzichtige houding zou betekenen dat je je goed verdiept in zo'n nieuwe organisatie en kijkt of de voordelen of juist gevaren kleven aan een eventuele samenwerking. Ik snapte niet waarom Collecteplan niet meer interesse toonde voor de zaken die Coinsverkeer al had bereikt. De verwerking van het buitenlands muntgeld bijvoorbeeld was ook voor Collecteplan een geheel nieuw project. Als ik in hun schoenen had gestaan, had ik alles te weten willen komen wat die andere partij met anderhalf jaar onderzoek had geleerd. Voor de zekerheid zet ik alles nogmaals op papier, waarbij ik zorgde dat alle bezwaren die Collecteplan had genoemd, één voor één, werden weggenomen. Muntjes op tv Toen begin september het FIFA-artikel uitkwam, wachtte me een aangename verrassing. Het bleek dat diverse tv-programma's dit soort vrouwentijdschriften gebruiken om onderwerpen te vinden voor hun uitzendingen. De programma's RTL Nieuws, Koffietijd, Spot en Het Lagerhuis nodigden me uit om mijn verhaal te komen vertellen. Omdat ik nooit tv keek, leverden de telefoontjes van de redacties die me uitnodigden wat pijnlijke momenten op. Ik herkende vaak het tv-programma, nog de beroemde presentator. Ik weet nog dat ik ontzettend nerveus was toen ik voor het eerst naar de tv-studio reed. Alles was nieuw. De gastvrouw die me tijdens het hele gebeuren begeleidde. De make-up waar ze mijn gezicht en haar omtoverde totdat ik een heel ander mens was. De studio, de felle lichten, de exacte timing en de enorme snelheid waarmee alles ging. Ik liet het een beetje over mij heen komen. Ik had één groot voordeel. Ik kende het coins voorkeer verhaal en alles wat ermee te maken had ondertussen zo goed als mogelijk was. Ik voelde me als een vis in het water met dit gespreksonderwerp. Je kon me s'nachts wakker maken en vragen stellen over de meest kleine details... en nog zou ik een samenhangend verhaal kunnen vertellen. Na een paar keer wist ik wat voor vragen te verwachten waren. Ik probeerde zoveel mogelijk informatie in de toegewezen drie minuten te proppen. Ik leerde hoe ik het gesprek een beetje kon sturen zodat alles aan bod kwam. Ik was verbaasd hoe duidelijk en eenvoudig het idee uit te leggen viel... En de tv-mensen waren zeer tevreden met het verhaal. De camera's, make-up, de enorm strakke timing en alle aandacht zorgden ook voor wat leuke bloopers tijdens die eerste tv-optredens. Bij koffietijd had ik niet door dat het interview en het live-programma al bijna waren afgelopen. Ik onderbrak de presentator midden in zijn afsluiting. Ik heb voor jullie redactie ook nog een inzamelbak meegenomen. In een andere uitzending noemde ik zonder nadenken het lijstje buitenlandse munten die mensen thuis bewaarden en vergiste me in de namen van de munten. Duitse marken, Spaanse franken en Franse pesetas. Uh. Helaas was er geen tijd meer om het te verbeteren en ging ik voor mijn gevoel de geschiedenis in als dom blondje. Dat FIFA-artikel en vooral de enorme publiciteit van de tv-optredens leidden tot een voor mij onbekend fenomeen. Wildvreemde mensen begonnen te bellen en e-mails te sturen met enthousiaste reacties, tips en aanbiedingen van hulp. Een oma uit de Achterhoek vroeg of we ook muntjes uit Zimbabwe aannamen. Een weduwe bood de muntenverzameling van haar overleden man aan. De pachter van de stationstoiletten in Utrecht belde dat hij een hele emmer buitenlandse muntjes had staan die hij aan Verkeer wilde geven. Hij nodigde ons ook uit om bij hem een inzamelbak te plaatsen. De afdeling gevonden voorwerpen van de NS mailde dat ze dozen vol kleingeld hadden staan. Ze hadden geen idee wat ze ermee aan moesten of we het konden komen ophalen. Er was zelfs een jongen die mailde, waar heb je dat leuke leren jasje vandaan dat je tijdens de uitzending van het lagerhuis droeg? Ik wil het graag kopen voor mijn vriendin. Sommige reacties bleken later in de actie nog van pas te komen, maar op dat moment had ik geen idee wat ik ermee moest. Zo belde de verpakkingsspecialist Beumer met de vraag... kunnen wij je soms helpen met kartonnen dozen op maat? Ook was er een jonge modeontwerper die een sexy jurk van buitenlandse muntjes had gemaakt... en aanbood die voor de actie in te zetten. Dit was nog slechts het begin van alle hartverwarmende reacties die ik zou krijgen. In de maanden erna meldden zich een aantal mensen die graag wilden helpen de actie verder op te zetten. Kennelijk was het enthousiasme overgebracht... Bij het coins for care als sympathiek en toegankelijk ervaren en voelden mensen zich aangesproken om ook iets goeds te doen. Hoe afwachtend ze in het begin waren om in zee te gaan met een onbekende partij, zo enthousiast waren ze nu om onderdeel te zijn van iets wat in beweging begon te komen. Iedereen wil zich graag associëren met succes. Het was bijzonder om te zien hoe ik via via overal binnenkwam. Ernst Young Consulting werd overgenomen door Capgemini. Het nieuwe bedrijf wilde medewerkers meer betrekken bij de sponsoring. Lucas Stassen, een lange, intelligente man met een vrolijk gezicht, leidde me rond. Hij was ingehuurd als PR-man en we brainstormden over de interne publiciteit. Lucas bracht me in contact met het communicatiebureau PKC. Toevallig hebben we net besloten dat we graag een goed doel willen helpen, vertelde ze daar. PKC bood aan de perscontacten, persberichten en het algemeen communicatieadvies te verzorgen. Meteen begonnen we te brainstormen over een grote persconferentie bij de start van de actie. Misschien kunnen we daar zelfs dat muntenjortje bij gebruiken waar je over vertelde, stelde Lucas voor. Via PKC kreeg ik nog veel meer hulp aangeboden van allerlei bedrijven. Vaak betroffen diensten waarvan ik voor die tijd niet eens wist dat ze bestonden. Een knipseldienst hielp alle honderden artikelen over Coins Verkeer te verzamelen en digitaliseren, zodat Robin ze op onze website kon zetten. Assistant2, een eenvrouwsbedrijf, zorgde op afroep voor onder andere het verzendklaarmaken en faxen van persberichten. Voor deze bedrijven kostte de sponsoring geen geld, alleen wat tijd op een gebied waar hun expertise lag. Voor Coins Verkeer had het echter een enorme toegevoegde waarde. We hadden zo niet alleen toegang tot kennis en vaardigheden die we anders niet zouden hebben, maar ook waren er ineens extra handjes beschikbaar. Zo groeide een soort virtuele back-office. Eén telefoontje of e-mail naar PKC en er werd een hoop geregeld, gemaild en gescand. Voorheen had ik dat allemaal zelf moeten doen. Geluk ligt niet in het bezit van geld. Het ligt in de vreugde die je voelt als je iets bereikt. In de kick van een creatieve inspanning. Franklin Roosevelt na een aantal goede ervaringen had ik de smaak van het sponsoring in Natura zoeken goed te pakken. Ik leerde dat er voor alles een oplossing is, als je maar creatief zoekt en er zoveel mogelijk anderen bij betrekt. Weer werd bevestigd dat mensen graag helpen als ze direct worden gevraagd door een bekende. De meeste contacten met bedrijven kwamen via via tot stand. Maar op een gegeven moment belde ik gewoon lukrake leverancier met een verzoek om hun product of dienst. De eerste reactie was meestal... Sorry, daar kunnen we niet aan beginnen. Als we één goed doel helpen, willen ze straks allemaal. Mijn antwoord was dan... Komt dat even goed uit? coin Care is namelijk een samenwerkingsverband van meer dan 80 goede doelen. Dit is dus uw kans om op een eenvoudige manier... in één keer heel veel goede doelen te helpen. Daar hadden ze meestal niet van terug. Sommige bedrijven waren ook oprecht verbaasd... hoe eenvoudig het was om een goed doel te helpen. Ze kregen wel eens verzoek om geld... Maar zo'n simpel, eenvoudig, praktisch verzoek om hun eigen product kenden ze nauwelijks en dus hielpen ze graag mee. Zo regelden we ook een scanner, printer, schroevendraaier, stickervellen voor de inzamelbakken en nog veel meer. Ik realiseerde me toen niet dat dit vaak meer tijd kostte dan wat het uiteindelijk opleverde. Eigenlijk had ik me voor de sponsoring moeten beperken tot de grote, dure en belangrijke zaken, maar omdat ik alle kosten uit eigen zak moest betalen, probeerde ik alles gesponsord te krijgen. Zelfs kleine onbelangrijke dingen als pennen. Het ging om het principe. En ook wel een beetje om de kik om zoiets voor elkaar te krijgen. Als je je leven alleen richt op geld verdienen, ben je eigenlijk arm in je ambities. Je vraagt te weinig van jezelf. Uiteindelijk word je daar niet gelukkig van. Barack Obama. Veel mensen vroegen me waar ik eigenlijk van leefde. Ik had het geluk dat ik met een paar dagen commercieel werk tegen consultanttarieven weer een tijdje vooruit kon. Net voordat ik met Coins4Care begon was ik betrokken geraakt bij de Accelerated Solutions Environment, de ASI van Capgemini. Gedurende drie dagen komen grote organisaties naar een speciale ruimte waarbij ze in een uitgekiend proces worden begeleid om strategische oplossingen te vinden. Een soort snelkookpan voor bedrijven. De begeleiders, waar ik er één van was, werden ingehuurd voor zes dagen. Dat betekende zes dagen bijna dag en nacht werken met slechts drie of vier uur slaap per nacht. Op die manier verdiende ik soms wel een paar duizend gulden in een week. Het was helaas wel slopend voor mijn gezondheid, dus ik kon het niet te vaak doen. Ik werkte net genoeg om van te kunnen leven en de rest van mijn tijd stak ik in coinsverkeer. Ik had zelfs geen tijd om acquisitie te doen voor andere commerciële opdrachten. In de negen jaar sinds mijn afstuderen had ik met vallen en opstaan geleerd te vertrouwen dat er altijd werk voorbij kwam als het nodig was. Natuurlijk maakte ik me nog wel eens ongerust over mijn magere financiën, maar ik merkte dat hoe meer ik het losliet, hoe beter alles op zijn plek viel. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Winston Churchill.